0: Bookmakers,
1: les écrivains au travail, par Richard Guettet,
0: sur Art et Radio. Un petit
1: point rebelle, une brutalité miniature, cramponnée de toute la force de ses muscles au rocher. Mollusque, tu as le goût du secret, il n'est pas venu celui qui devinera ce que tu trames. Ah, tu as parfois bien du mal à te contenir. On te sent qui bout de te déclarer. Ta coquille chauffe, vrombit. Deux ou trois locomotions désordonnées t'échappent. Tu n'es pas loin de te dire que c'est le moment.
0: Voici un drôle de garçon. Solaire et humble. Pudique et généreux dont le premier texte achevé à 20 ans et des brouettes fut une étude méticuleuse du bigorneau. Sur 100 pages, en forme d'autoportrait non prémédité. Jamais édité, le texte semblait crier « Vous allez voir ce que vous allez voir ce matin calme où Sylvain Prudhomme se déciderait à sortir de sa coquille. » Et on a vu depuis 2007, et la publication des « Matinées d'Hercule », voire depuis 2003, et le recueil de contes du pays Tamari, qu'il est parti lui-même recueillir avec des copains sur les montagnes du Bénin, ces livres se suivent et ne se ressemblent presque pas. À 42 ans, l'auteur itinérant de « Par les routes », lauréat 2019 du prix Femina, près de 100 000 exemplaires vendus, a déjà signé une dizaine d'ouvrages qui affirment, selon ses propres termes, son goût de l'exploration, du lointain, de l'utopie, des vies solitaires, des cabanes, des friches, des villes construites à la va comme je te pousse, et la réserve de possibles qu'elles offrent. La réserve. L'expression reviendra plusieurs fois au cours de cette conversation pour parler de toutes les histoires qu'il a encore en lui. Ce natif de la Seine-sur-Mer, dans le Var, décrit aussi sa pratique de l'écriture comme un barrage qui, à intervalles réguliers, doit s'ouvrir pour que s'écoule le tumulte du fleuve, de ses perceptions, personnages et situations. Cette métaphore aquatique n'a rien d'un hasard, puisqu'une part notable de son imaginaire s'est constituée près d'un lac mythique, le Tanganyika, terrain d'exploration peuplé de bêtes et de héros au cours d'une enfance africaine que Sylvain Prudhomme raconte ici pour la première fois avant de rendre hommage à de grands maîtres nageurs Francis Ponge, Claude Simon et Valère Novarina. Sylvain Prudhomme. Bonjour Richard Guettet. Pour commencer, une question simple, en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire Un seul mot. Sensation Oui, il me semble qu'à chaque fois,
1: j'essaie de recréer les moments, de les recomposer avec toute leur épaisseur sensorielle. C'est beaucoup ça qui me guide. On pourrait dire... Euh, immersion peut-être plongeons
0: dans l'épaisseur d'instants et le mot qui revient trop souvent celui que vous chassez que vous coupez à chaque fois alors alors il était arrivé alors il était
1: entré alors tous dans la pièce ils avaient entendu le bruit de son approche le alors comme démarreur de phrases comme ça avec quelque chose qui solennise un peu et qui marque l'irruption l'effraction d'un événement c'est précisément euh, à chaque fois ce que je m'attache à raconter, c'est l'arrivée de cet événement. Donc il pourrait y avoir cette tentation de souligner son arrivée, et ça je
0: gomme souvent après. Sylvain Prudhomme, vous êtes né en 1979 à la Seine-sur-Mer, dans le Var, mais bébé, vous partez courageusement, en famille néanmoins, vous installez au Cameroun votre père travaille à l'époque pour la Caisse centrale, l'ancêtre de l'Agence française de développement (AFD), une institution financière publique qui combat la pauvreté et favorise le développement. C'est bien ça Ça fait partie de toute cette politique de coopération
1: de la France d'aide aux pays qu'on appelait alors en voie de développement, et donc avec tout ce que ça a comme implication, tout ce que ça a de bon et de mauvais côtés. Comme. Enfin, on pourrait en discuter longtemps de cette. Mais c'est ça, c'est l'aide au développement. Quelle était ou quelle est la profession de votre mère Ma mère était orthophoniste. Elle a continué d'exercer un tout petit peu euh, à l'étranger. Et puis, petit à petit, elle a arrêté de travailler. Mais elle continuait d'avoir toujours des enfants dont elle s'occupait. Et vous avez deux sœurs, je crois J'ai deux sœurs un peu plus jeunes que moi. Et c'est vrai qu'on a vécu cette vie d'expatriés. En fait, on était donc trois, euh, quatre ans dans un pays et puis trois, quatre ans dans un autre. On suivait en fait à chaque fois le...
0: mon père dans ces pays où il a travaillé successivement. Où arrivez-vous au Cameroun Est-ce que vous pourriez nous décrire le décor de cette prime enfance africaine On vit d'abord à Yaoundé
1: et puis ensuite on déménage à Douala. Ça, j'ai quelques images qui me restent un tout petit peu de Douala dont je, dois, je pense que je repars à 5 ans. On avait une assez belle maison comme souvent dans ces cas-là, une maison de coopérant avec... Je revois la table du petit-déjeuner. On prenait toujours de la nivakine que chaque jour, il ne fallait pas qu'on oublie de prendre contre le paludisme. Il y avait une baie vitrée comme ça qui donnait sur le jardin, et là, une piscine. C'était une enfance très favorisée. On a habité d'abord au Cameroun, puis au Niger, puis au Burundi, puis en Martinique, puis à l'île Maurice. J'ai fait à chaque fois ma scolarité, hormis en Martinique, où j'étais au collège Périnon, à Fort-de-France, au collège public. Sinon, j'étais à chaque fois dans, dans les écoles françaises. Le gros de la classe, ce sont des enfants euh, soit de familles du pays plutôt euh, favorisés parce que la scolarité coûte très cher, ou alors de familles étrangères qui décident de mettre leurs enfants là. On est trois, quatre Français à chaque fois, comme ça. Quel genre de lecteur étaient vos parents J'ai un père qui dévore... Euh... Il peut lire l'Histoire de France, de Michelet, beaucoup des essais, des livres d'histoire. Je me souviens de lui offrir, là c'est beaucoup plus récemment, hein, mais la... la Semaine Sainte d'Aragon, des grands livres comme ça que j'avais même pas lu moi, et hop, il les dévorait. Donc c'est un... un lecteur comme ça qui n'a pas peur de de la course de fond. <rire> et ma mère, elle lit des livres plus, euh, plus brefs. Je la revois adorant Alessandro Barrico, soit des livres euh, comme ça qui ont une forme de grâce. Et dans mon enfance, je ne sais pas si on parlait énormément des livres chez nous. Parmi les livres qu'on me donne à lire, il y a euh, James Fenimore Cooper, Le Dernier des Mohicans. Euh, beaucoup de livres comme ça, les Davy Croquet. Je me souviens de lire Walter Scott, Ivan et tous les Jules Verne, ça, ça a énormément... Euh, quand même beaucoup l'aventure. Et peut-être un tout petit peu après, je lis Les pénac La Fée Carabine. C'est le début du collège quoi, où je lis ça et c'était des choses qui m'avaient marqué L'invention verbale de M. Malocène. Ces livres-là, ils, ils ont compté un peu.
0: Le bonheur, le bonheur,
2: il n'y a pas que le bonheur dans la vie, il y a la vie. Naître, c'est à la portée de tout le monde, même moi je suis né. Mais il faut devenir ensuite, devenir, grandir, croître, pousser, grossir sans enfler, muer sans muter, mûrir sans blétir, évoluer en évaluant, s'abonner sans s'abétir, durer sans végéter, vieillir sans trop rajeunir et mourir sans râler pour finir. Un gigantesque programme, une vigilance de chaque instant. C'est que l'âge se révolte à tout âge contre l'âge, tu sais. Et s'il n'y avait que l'âge Mais il y a le contexte. Or, le contexte, mon pauvre petit... Daniel Pénac, Monsieur Malousen.
1: Enfin, les parents coopérants, c'est des parents qui, qui ont une sociabilité assez intense, qui sortent beaucoup, qui voient beaucoup de copains, et comme ils peuvent facilement faire garder leurs enfants, je n'ai jamais reparlé de tout ça, c'est la première fois que je <rire> le fais, hein. mais je pense que ça favorise en fait une enfance où on se fait un peu son monde à soi. On est beaucoup quand même euh, livré à soi-même. J'ai souvenir de passer des après-midi entières... Euh, Seul, chez moi, dans le jardin qui était assez grand, à me prendre pour un sioux. Ça favorise vraiment quelque chose d'un secret propre qui va à sa croissance sans cesse, de beaucoup de lectures qui sont faites seules, absolument seules. Je ne partageais pas beaucoup ça non plus avec des amis. Une solitude très heureuse. Hein, enfin voilà. Par exemple, à l'île Maurice où j'ai vécu, notre gardien il s'appelait Iago. J'ai appris le créole mauricien avec lui. Je, je veux dire, je passais... Mais soirée toujours avec Yago. Quand j'y pense, c'est la personne avec qui j'ai passé le plus de temps. Il adorait se cacher. faire, la, faire la... C'était comme il y avait un jardin assez grand. Enfin, je le cherchais, j'appelais Yago, Et tout d'un coup, il apparaissait, il surgissait d'un...
0: J'ai reçu énormément d'histoires de Yago, par exemple. Est-ce que vous vous rappelez de vos premiers textes à l'adolescence En quatrième,
1: je me revois essayant d'écrire des pièces de théâtre à partir de romans que je que j'essayais d'adapter comme ça, pour pouvoir les, les jouer avec des copains. Et donc, je crois que c'était des fois des romans pas terribles. Je pense que c'était beaucoup du club des cinq, des trucs comme ça, que j'essayais de, de mettre en pièces de théâtre. J'étais totalement seul parce que j'essayais de fixer des, des horaires de répétition, de dire à, mec, à mes potes euh, « Allez, venez, on commence, on essaie d'être prêts dans trois mois, il faut qu'on bosse ». Et ça, en fait, ce n'était pas leur truc du tout. Quand j'y repense, ils s'en foutaient de mon projet. Et donc, je n'ai jamais été suivi dans tout ça. Et puis je crois que petit à petit, j'ai compris qu'en fait, il fallait, il fallait mieux faire du roman. En fait. J'étais pénard <rire> j'étais un j'étais tout
0: seul. Au Burundi, vos parents sont coopérants en poste à Bujumbura, la capitale économique du pays à l'ouest, sur les bords du lac Tanganyika. Rappelons que c'est le deuxième lac le plus profond du monde, après le lac Baïkal, au bord duquel vous alliez souvent pêcher, enfant. Je vous cite. Du lac Tanganyika, au bord duquel j'ai vécu il y a 20 ans à Bujumbura, et de la foule d'animaux qui, dans mon souvenir d'enfant, peuplaient ces rives, me restent des images d'oiseaux Hippopotame, de crocodiles quagé de dix ans, je n'avais pas besoin d'apercevoir pour imaginer tapis parmi les roseaux, narines affleurantes, œil à l'affût, prêts à m'engloutir à la première imprudence. Encore maintenant, si j'y repense, le lac, c'est d'abord cela. Une étendue d'eau grise, presque blanche, semée au premier plan de roseaux, que mes yeux fouillent en redoutant d'y découvrir un saurien embusqué. Plus familier, appendice du lac, réduction de son immensité à des proportions plus humaines, et rassurante. Il y avait le bassin de la cale où mes parents préféraient me voir rester et au bord duquel, accompagné parfois de camarades, d'autres fois seul, je venais m'asseoir l'après-midi avec une canne à pêche. Je préparais mes bas de ligne à l'avance, multipliant les hameçons au-delà du raisonnable pour grossir mon butin. Tilapia argentée. Quand Relevant ma canne d'un coup sec, je tirais frétillant de l'eau, jamais imposant, mais assez vorace et nombreux, pour que l'après-midi se passe dans une euphorie de pêche miraculeuse. Je savais qu'au-delà du bassin s'étendait le vrai lac, dont je voyais le soir les pêcheurs tirer les mêmes tilapias que moi, mais vingt fois plus gros, férocement dentus, et dont les nageoires hérissées prenait avec la taille un tranchant et un foncé qui me faisait regarder l'audace des hommes à les saisir à main nue comme héroïque.
1: Je vois tout ça comme quelque chose d'assez dénique. Bon, j'ai 8 ans, 8-10 ans. Hein. C'est vrai que je passe des après-midi entières au bord de ce lac où nos parents doivent nous déposer avec quelques copains et on, on est là au bord de ce lac dans lequel il y a des,
0: des hippopotames, des crocodiles et dans lequel surtout on, on pêche. Vingt ans après cette expérience, Sylvain Prudhomme, pour les besoins de cet ouvrage assez curieux intitulé « Tanganyika Project », où j'ai trouvé la citation précédente et dont nous parlerons plus tard, vous passerez un temps fou sur Google Earth, ce logiciel qui permet de visualiser la planète via des milliards de photos aériennes ou satellitaires. Un outil, dites-vous, très proche de l'omniscience du narrateur rêvé qui surplomberait tout, qui va partout, qui sait tout. Et vous retrouvez, en quelques clics, la maison de votre enfance à Bujumbura, avec... La terrasse à l'arrière, la double allée, le triangle gazonné, le bouquet de bambous, les grands eucalyptus, la pente pour foncer à vélo, le tulipier aux fleurs oranges près duquel il vous arrive, avec honte, de tuer des piafes aux lance sa petite piscine, son grand jardin, à côté de l'enceinte de la présidence, du palais présidentiel Oui, y il avait, y avait ça au fond du jardin, il y avait le comme
1: des sentinelles en fait, qui gardaient le mur d'enceinte. Et donc, quand je jouais là, il y avait, je voyais les... Il y avait toujours un, un militaire qui était là, au fond, et qui guettait. Alors moi, je ne présentais pas un grand risque d'insurrection, moi. Mais j'étais avec mon arc, je ne sais pas, j'étais en train de, de jouer tout seul dans le jardin. Et ils étaient là, c'était la résidence du président. Ouais. Pas l'endroit euh, où, où il exerçait le pouvoir, mais c'était sa résidence. Ouais.
0: C'est une chance extraordinaire pour un futur écrivain d'avoir été nourri d'ailleurs à ce point-là d'avoir eu l'imaginaire irrigué de visions, d'odeurs, de saveurs, d'habitudes, de mots, de cultures. Quel avantage ça vous donne, vous croyez, sur un gamin français moyen des années 80 C'était aussi un handicap gigantesque. Je venais de passer mon bac à Lille-Maurice et je suis arrivé à Paris.
1: Quand on a 17 ans, euh, qu'on veut ressembler aux autres, qu'on veut avoir les mêmes références. J'étais ignorant de mille choses, de mille codes. J'avais infiniment l'esprit d'escalier. Enfin, je me rappelle de n'avoir pas du tout de répartie et trouver ce qu'il aurait fallu répondre après coup. La vitesse à laquelle ça allait, dans les échanges avec mes, mes, mes nouveaux copains à Paris, eh ben, j'y étais pas du tout habitué, j'étais pas préparé.
0: Mais grandir dans un autre pays, ce n'est pas extrêmement précieux pour un futur romancier Une des vertus que ça a, c'est que ça habitue à, à avoir
1: tout un monde en soi qui n'est pas partagé. Il y a quelque chose du secret. Parce que vraiment, je racontais rien de tout ce que j'avais vécu. En fait, ça, je considérais que ce n'était pas intéressant, qu'ils n'avaient aucune raison de me poser des questions sur le Burundi, le Cameroun, et tout ça. Je mettais juste tout ça de côté. En fait, j'avais toute une partie de moi, de mon passé, qui était souterraine, et qui sommeillait comme ça, en, quelque part en moi. Et je pense que ça, ça a à voir avec l'écriture, avec la réserve, avec le fait que quelque chose n'a pas pu se dire. Paradoxalement, c'est l'arrivée à Paris qui est vraiment un le déclencheur de beaucoup d'écritures. Parce que je crois que je suis quand même très très frappé tout d'un coup de la misère, enfin c'est curieux à dire, mais euh, pour quelqu'un qui arrivait de pays moins riches que la France, c'est à Paris que j'ai été frappé par la misère, enfin les gens dormant dans la rue, les, les gens dans le métro faisant la Manche, j'ai retrouvé des débuts de romans qui sont des, des romans sociaux, euh, je sais pas comment dire, euh, euh, très bouleversés par, euh, par ce spectacle, de, de, de ces inégalités complètement incroyables. Je ne crois pas que j'ai jamais écrit sur... Euh, pendant toutes ces années-là, sur ce que je vivais là-bas. Sur votre enfance africaine. Et je pense aussi que c'est une vraie conquête qui ne va pas de soi. D'avoir l'idée qu'en fait, le... ça puisse entrer en littérature, tout cet univers-là. C'est plus tard que j'ai lu des livres qui m'ont montré qu'en fait, bien sûr, tout ça, ça pouvait se raconter, ça pouvait devenir matière.
0: Une fois, Voulant passer d'un quai à un autre par une margelle étroite, non loin de l'endroit où se trouvait le troupeau d'Hippopotames, je suis tombé dans le lac. Heureusement, j'avais pied. Je ne crois pas avoir jamais éprouvé plus spectaculairement combien mon corps recelait de ressources propres et pouvait agir indépendamment de ma volonté. Avant que j'aie eu le temps de seulement comprendre que j'étais dans l'eau, mes jambes s'étaient tendues, mes bras agrippés à la margelle et hissés au dehors. Je reposais indemne sur le quai, ressorti à vitesse éclair. Un drame, survenu quelques années plus tôt, contribuait à entretenir la hantise des crocodiles. En se promenant sur une plage isolée, sa sœur de 3 ou 4 ans sur les épaules, un enfant d'expatrié, avait eu la jambe saisie. L'animal lui avait à peine laissé le temps, avant de l'emporter, de sauver sa sœur, en la jetant de toutes ses forces vers la grève. Vous passez votre bac à l'île Maurice. Bac littéraire
1: Non, bac scientifique, option maths. Voilà, après, c'est du pilote automatique, hein, c'est pas très réfléchi, c'est pas par choix. À ce moment-là, mes parents rentrent en France... Dans le contrat de mon père, vis-à-vis euh, -vis de l'AFD, il devait, à un moment ou à un autre, revenir trois ans euh, au siège. Il a choisi de le faire à ce moment-là. Tout ce début de vie, il est... je, je suis mes parents à chaque fois, en fait. Et à Paris, en revanche, après, je reste quand eux repartent, en fait. Eux repartent à nouveau en, en Mauritanie,
0: cette fois, et, et là, je reste. Pourquoi des études de lettres, pour vous, le scientifique
1: Pour tout dire, j'ai fait une prépa euh, école de commerce au début, en fait, comme avait fait mon père. Hein. Et là, je vois que ça ne me plaît pas, je réussissez plutôt pas trop mal mais mais assez vite je vois que non je veux pas faire ça et donc au bout de quelques mois je je vais plus en cours je sèche je, je mets du temps à l'affirmer à le dire c'est quelque chose que là que je décide et donc là, après j'ai commencé à faire une, une hippocane, une cagne et puis la fac de lettres ensuite mais mais je voilà je revois très bien le moment où euh, je crois que je commence à dire que je veux écrire que c'est ça qui m'intéresse mais je viens en même temps d'une famille où par exemple l'idée d'écrire n'allait pas de soi du tout, ça c'est certain. Ça faisait un peu un séisme, parce que j'avais l'air d'avoir une prétention. Ça ne semblait pas quelque chose de possible pour moi. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû quand même affirmer, conquérir petit à petit. J'étais élevé quand même dans un... quelque chose d'une assez grande modestie. Et tout d'un coup, c'était un peu gonflé. Donc je lisais énormément, je lisais de plus en plus. Baudelaire, Apollinaire. Je me souviens de scènes au Luxembourg où... Ouais, d'être là toujours à... à un peu bluesy quand même. À... Je sais pas si je peux raconter ça, mais il y a un, un pigeon qui m'a chié dessus.
0: <rire> J'étais ah dans.
1: Le... Et donc et là, j'avais l'impression de toucher le fond. J'étais là et, et un peu down, quoi. Et tout d'un coup, paf, je vois des projections sur mon bouquin et je me dis. Dans... Ah. Et là, j là, là, je crois que je me suis dit, il faut maintenant, ça suffit, quoi. Il faut mon gars. Voilà.
2: « Haineux et dociles, violés, volés, étripés, couillons toujours, nos pères nous valaient bien, tu peux le dire. Nous ne changeons pas, ni de chaussettes, ni de maîtres, ni d'opinion, ou bien si tard que ça n'en vaut plus la peine. On est nés fidèles, on en crève nous autres. Soldats gratuits, héros pour tout le monde et singes parlants, mots qui souffrent. On est nous les mignons du roi misère, c'est lui qui nous possède. Quand on n'est pas sage, il sert. On a ses doigts autour du cou. Toujours. Ça gêne pour parler. Faut faire bien attention si on tient à pouvoir manger. Pour des riens, il vous étrangle. C'est pas une vie. Y a l'amour, bardamu. Arthur, l'amour, c'est
0: l'infini mis à la portée des caniches. Et j'ai ma dignité, moi. À 18 ans, il y aura un choc, le même que pour votre confrère Nicolas Mathieu, qui nous en a parlé dans ce podcast. Votre lecture de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Vous avez déclaré ⁇ Cette plongée dans la lâcheté des hommes, leurs rêves contrariés, leur profonde misère, vous met en mouvement, c'est-à-dire ⁇ Mais ça c'est un séisme parce que tout d'un coup il y a aussi une
1: façon d'épouser la... La misère, la noirceur de toute l'humanité. Enfin, je ne sais pas comment dire. Ce roman qui se transporte partout, qui commence à la guerre, après qui va en Afrique, qui va en, en banlieue parisienne, comme ça, dans, dans des tout petits pavillons de banlieue, euh, et à New York aussi. Enfin, je ne sais pas, mais je me rappelle de, de cette. de, de l'empathie gigantesque qu'il y a dans ses livres, en fait, où il, il épouse à chaque fois le chagrin de tous, quoi, en fait, ou leur. Euh, C'est quelque chose qui a à voir avec la. la, la condition humaine dans sa dans sa finitude, dans sa quête désespérée de sens, en fait. Voilà. Et, et, et donc, tout d'un coup, il me semble que ça parle de la vie comme rien ne m'a parlé de la vie avant. Et puis, il y a une langue, ça, je me souviens très bien. Donc, tout de suite après, je me mets à faire des débuts de romans séliniens, euh, comme je pense à peu près de tous ceux qui lisent euh, Voyage au bout de la nuit dans ces âges-là. On en est très marqué. Je revois, oui, un, un début de roman qui, en fait, il n'y avait même pas de projet d'histoire. Mais simplement, j'étais fasciné par ce, ce début. là Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça.
2: Moi, j'avais jamais rien dit, rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin, lui aussi un camarade. On se rencontre donc, place Richie. C'était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l'écoute. « Restons pas dehors, » qui me dit. « Rentrons. » Je rentre avec lui. Voilà. « Cette terrasse, qui commence, c'est pour les œufs à la coque. Viens par ici. » Alors on remarque encore qu'il n'y avait personne dans les rues à cause de la chaleur. Pas de voiture, rien. Quand il fait très froid non plus, il n'y a personne dans les rues. C'est lui, même que je m'en souviens, qui m'avait dit à ce propos « Les gens de Paris ont l'air toujours d'être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est que lorsqu'il fait pas bon à se promener, trop froid ou trop chaud, on les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crème et des bocs. C'est ainsi, siècle de vitesse, qu'ils disent. Où ça Grand changement, qui raconte. Comment ça Rien n'est changé en vérité, il continue à s'admirer et c'est tout. Et c'est pas nouveau non plus. Des mots, et encore pas beaucoup, même parmi les mots qui sont changés. Deux ou trois par-ci, par-là,
1: des petits. Cette mise en scène de la voix du romancier qui prend la parole en fait et qui est, est lui-même un peu, euh, peu ébahi d'avoir pris la parole et de se lancer tout d'un coup dans le vide comme ça. Euh, et ça, c'est quelque chose de fondateur. Euh, c'est très écrasant aussi parce qu'on ne peut pas... C'est sans issue en fait de, de refaire du Céline comme, comme de refaire du Duras ou je ne sais pas quoi. C'est le pire qu'on puisse faire. Mieux vaut avoir sa propre voix. Oui voilà et on, je sais qu'on met du temps à, à la trouver si on la trouve un jour même, je ne sais pas. Il y a un autre choc qui est très important et qui là pour moi est libérateur. Ça je me souviens très bien de l'effet que me fait Francis
0: Ponge. J'allais vous en parler. L'écrivain et poète français Francis Ponge, auteur notable du parti pris des choses en 1942. Son projet est, grosso modo, de rendre compte des objets, des animaux, des fruits, de la manière la plus précise et la plus rigoureuse possible. Ponge signe des textes obsessionnellement travaillés, dites-vous, sur le verre d'eau, les huîtres, les murs, le savon ou encore la chèvre. Vous avez dit Ponge à quelque chose de messianique quand on commence à écrire. La littérature est partout, dans un galet, dans une crevette. Tout est digne d'intérêt. J'étais si exalté que j'ai écrit 100 pages sur le bigorneau. C'est mon premier texte terminé. Il faut nous expliquer deux choses, Sylvain Prud'homme. Ce que Ponge vous révèle, vous apprend, très concrètement, et comment vous en venez à pondre 100 pages sur le bigorneau ce charmant mollusque gastéropode à coquille spiralées.
1: <rire> Ponge, tout d'un coup, il y a une sorte de merveilleuse nouvelle, c'est que tout peut devenir matière à littérature, il n'y a qu'à se baisser et à ramasser les choses autour de soi. Et en fait sur presque toutes ces choses qui nous entourent, on n'a jamais rien écrit. Et donc là, y a, on est tout de suite en train de faire quelque chose d'un peu neuf ou d'un peu utile puisqu'on met tout d'un coup en mots des choses sur lesquelles personne ne s'est jamais penché. Donc tout d'un coup, on, on a le droit, on peut y aller. Euh, et ça, c'est quelque chose d'infiniment libérateur. Donc je me rappelle que j'écris tout de suite la mangue. J'ai le souvenir des mangues de l'île Maurice. J'écris euh, le fagot euh, le boudin noir. <rire> je ne sais pas. Je me mets à faire toute comme ça, toute, un, toute une série de petits textes qui, évidemment, sont tellement marqués par Ponge qu'ils n'ont pas d'originalité propre. Euh, euh, ils sont immontrables à aucun éditeur. Mais, mais c'est des objets finis, c'est des objets que je peux partager, que je peux faire lire. Où tout d'un coup, je constate que je peux aller au bout de quelque chose. Je peux avoir fait ce que Ponge euh, recommande d'essayer de faire, c'est-à-dire un, une sorte d'équivalent en texte du petit objet. Chez Ponge aussi, ce qui est très beau... Euh, c'est cet humour incroyable. Il dit que dans chaque chose, il y a aussi une leçon de vie qui nous est donnée. Le texte sur la table, je le rappelle, c'est magnifique. C'est une sorte de fausse conférence. À la fin, après 30 pages sur la table, il dit « Avant de quitter sa table et de s'en aller, il dit ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle ne se prendra jamais pour un piano. »
2: Comme dans l'éponge, il y a dans l'orange une aspiration à reprendre contenance après avoir subi l'épreuve de l'expression. Mais où l'éponge réussit toujours, l'orange jamais, car ses cellules ont éclaté, ses tissus se sont déchirés. Tandis que l'écorce seule se rétablit mollement dans sa forme grâce à son élasticité, un liquide d'ambre s'est répandu, accompagné de rafraîchissements, de parfums suaves, certes, mais souvent aussi de la conscience amère d'une expulsion prématurée de pépins. Faut-il prendre parti entre ces deux manières de mal supporter l'oppression L'éponge n'est que muscle et se remplit de vent, d'eau propre ou d'eau sale, cette gymnastique est ignoble. L'orange a meilleur goût, mais elle est trop passive. Et ce sacrifice odorant, c'est faire à l'oppresseur trop bon compte, vraiment. Mais ce n'est pas assez avoir dit de l'orange que d'avoir rappelé sa façon particulière de parfumer l'air et de réjouir son bourreau. Il faut mettre l'accent sur la coloration glorieuse du liquide qui en résulte et qui, mieux que le jus de citron, oblige le larynx à s'ouvrir largement pour la prononciation du mot comme pour l'ingestion du liquide, sans aucune moue appréhensive de l'avant-bouche dont il ne fait pas hérisser les papilles. Francis Ponge, le parti pris des choses.
1: Et donc moi, je me mets à écrire le bigorneau. Comment j'en viens à écrire le bigorneau Je ne sais plus, je crois que j <rire> je n'ai jamais mangé de bigorneau. En plus, il y a eu une sorte de malentendu infini. Après, j'ai envoyé le texte à un éditeur de Bordeaux, un petit éditeur. Et je lui avais dit, j'ai un texte sur le bigorneau. Il avait l'air très, très enthousiaste. Et quand il a lu, il a été hyper déçu parce que je pense que lui, il avait un vrai rapport au bigorneau de quelqu'un qui le mange, qui le savoure et tout. Et moi, le bigorneau était un pur objet de, de projection. J'ai fait ce que fait Ponge dans ses textes plus tardifs, c'est-à-dire qu'en fait il publie pas seulement un texte terminé qui est l'équivalent de l'objet, mais tous les textes, tous les manuscrits successifs en fait pour s'approcher de l'objet, tous les tâtonnements sur la figue par exemple, il y a tous les textes pour arriver au texte final de la figue sont aussi importants que le texte final. Donc il y a 200 pages de textes toujours recommencés avec le même début, la même... il y a le même suspense. Franchement, que dans un roman policier, ça cherche, on... il y a des événements, tout d'un coup, il y a une nouvelle idée qui arrive, une comparaison qui surgit. Et il y a quelque chose comme ça, du... là aussi, de très rassurant. On peut tout dévoiler de l'atelier, tout dévoiler de... de la fabrique du texte, en quelque sorte. Mmh. Et donc, euh, le Bigorno, c'est ça, c'est un... une longue approche du
0: Bigorno. Et j'ai le bonheur de constater que vous êtes venu dans ce studio avec un extrait de ce plaidoyer longue durée pour le Bigorno.
1: Alors effectivement, à votre demande, j'ai retrouvé dans une caisse un, un petit exemplaire que je m'étais fait, auto-imprimé auto hein, du bigorneau. En fait, ce qui me frappe après coup, c'est que ce bigorneau, c'est un autoportrait absolu avec peut-être quelque chose d'assez introverti que j'avais, de totalement euh, invisible, quoi, mais qui, rêve... c'est un bigorneau qui un jour doit exploser. C'est un poseur de bombes euh, caché dont on ne soupçonne pas tout ce, qui... tout ce qui sommeille en lui et je crois que je m'identifiais totalement. On le dirait volontiers immobile, d'abord. Un vilain cabochon, un caillou grossier, d'un mauvais calcaire, comme incrusté, fondu dans la roche, semblant n'être qu'une excroissance de celle-ci, une aspérité parmi d'autres à sa surface. Les vagues qui, sans discontinuer, s'abattent sur l'arête à laquelle il se cramponne, ne parvenant pas un seul instant à le désolidariser du roc, semblant faire au contraire que, sous les claques répétées des paquets d'eau, il se tassent, et s'enfonce encore un peu plus dans la paroi. Que l'on ne s'y trompe pourtant. Il se ramasse, c'est seulement par provision. Fait mine de se recroqueviller, met le genou en terre. C'est pour se relever la seconde d'après plus colossale. L'éminence rehaussée de nouvelles circonvolutions. Un petit point rebelle. Une brutalité miniature, cramponnée de toute la force de ses muscles au rocher. « Mollusque Tu as le goût du secret. Il n'est pas venu celui qui devinera ce que tu trames. Ah, tu as parfois bien du mal à te contenir. On te sent qui bout de te déclarer. Ta coquille chauffe, vrombie. Deux ou trois locomotions désordonnées t'échappent. Tu n'es pas loin de te dire que c'est le moment. Mais tes ressources ne sont point suffisantes encore, tu le sais. Et tu te reprends, te rassois sur le rocher. » La mer s'est bientôt apaisée et tu jubiles de sentir au fond de toi ta colère intacte. Combien de temps passez-vous sur ce texte À mon avis, pas loin d'un an dans les versions successives. Et il s'allonge, il s'allonge. Je pense que je projette euh, tous mes rêves, tous mes fantasmes dans ce bigorneau, tout ce que je rêvais de partager, en fait, tout ce que je voulais. De dire tout un rêve d'épanouissement et de... Ouais, de dévoilement comme ça. Et je vois bien qu'il y a aussi quelque chose à quoi je tiens énormément, qui est le... la réserve, le fait d'abord de... de garder les choses secrètes, de longtemps les, les cacher pour qu'elles apparaissent après.
0: Vous vous êtes ensuite éloigné de l'œuvre de Francis Ponge. Vous préférerez après davantage l'abandon, la descente au sous-sol
1: la descente au sous-sol, je crois que c'est Murakami qui dit que euh, écrire c'est descendre au, au second sous-sol. Je crois qu'il dit carrément. Je me suis un peu éloigné de Ponche parce que c'est quand même une écriture avec beaucoup de vocabulaire, une écriture très tenue, très, euh, mais un peu corsetée aussi. Enfin voilà, qui produit des éclats magnifiques, mais euh, mais des fois j'avais envie aussi de plus de lâcher prise en quelque sorte. Elle se, elle se regarde, elle s'écoute, elle veut, elle cherche des sens multiples de chaque formule. Voilà, j'avais envie de quelque chose de plus directement. Euh, eux à la vie en fait, qui la laisse passer, qui soit... qu sait d'attraper le courant, comme le courant d'un fleuve.
0: Sylvain Prudhomme, pendant vos études, vous faites aussi la connaissance textuelle d'un autre maître, peut-être plus durable, plus dur aussi. Claude Simon, prix Nobel de littérature 1985. Cet écrivain change votre vie de jeune auteur débutant, car vous découvrez la gravité, une nécessité extrême. Cette épiphanie passe notamment par son roman « Les Géorgiques » publié en 1981. Trois personnages font la guerre à trois époques différentes. Trois personnages, dont Claude Simon lui-même. Pendant la débâcle de 1940, il a aussi son père, qui meurt dès le début de la guerre de 14, et un ancêtre. Ce qui vous touche, c'est sa façon de décrire les travaux des champs, la vieillesse, la pluie. Claude Simon... Ne renonce à aucune parenthèse pour décrire le monde dans tous les détails. Dans votre roman Par les routes, en 2019, vous avez écrit que Les Géorgiques est le livre le plus plein jamais écrit, le plus densément vivant, bourré jusqu'à saturation de trains immobiles dans l'hiver et de déflagrations d'obus et de champs de blés ondoyants et d'heures d'attente nocturne sur des chevaux raidis par le gel. Qu'est-ce qui vous excite là-dedans? Il y a plein d'historiens
1: qui ont essayé de, de raconter la guerre vécue et qui n'est pas du tout la même que celle qu'on raconte dans les manuels, avec les, les batailles, les, les offensives, la stratégie. En fait, ce n'est pas du tout ça, la guerre. Ce que raconte Claude Simon pour l'avoir faite, c'est qu'on ne comprend rien, jamais, et puis qu'on combat presque jamais. On attend, on passe des mois à attendre et puis tout d'un coup, on se fait tuer et c'est fini. On n'a même pas combattu. C'est indépassable, en fait. Ce qu'il nous dit comme vérité de la guerre, euh, voilà, c'est raconter le froid. Qu'est-ce que c'est le froid Qu'est-ce que c'est d'avoir froid Qu'est-ce qui se passe dans notre corps Qu'est-ce que c'est toutes ces aiguilles qui viennent nous, euh, nous poindre
0: Vous êtes aussi venu dans ce studio avec votre exemplaire des Géorgiques. Est-ce que vous pourriez nous en lire un passage
1: Et maintenant, c'était là. Il y avait d'abord eu l'automne, la succession des interminables chevauchées nocturnes, les aubes longues à venir, incertaines, les jours se levant lentement sur des paysages de voies ferrées, de faubourgs noirâtres, de cheminées, de wagons, les croupes des chevaux aux sels trempées de pluie, luisant de reflets blafards, tandis qu'ils attendaient, pieds à terre. Puis le froid était venu. Comme s'il était en soi entre deux périodes d'action, partie constituante de la guerre elle-même. Sans doute pour que tout soit dans l'ordre, pour que les phrases des manuels ou les mémoires des conquérants soient là aussi, à leur place assignée, comme un rituel. Comme s'il fallait qu'entre les orgueilleux récits de campagne et la comptabilité des pertes par les épidémies, les fièvres ou les dysenteries, figure, dans la périodique alternance des chapitres, les brèves mentions des quartiers d'hiver avec leur accompagnement d'odeurs de paille pourrie, leur cortège de silhouettes grelottantes autour de grelottants feux de bivouac battant la semelle, les yeux chassieux, les nez rougis et les sentinelles aux moustaches empesées de givre. Le givre, la surface ternie des étangs gelés, les vols tournoyants et criards se répercutant dans le silence, les corbeaux qui s'abattaient dans les champs enneigés. La grande leçon pour moi, c'est le « et maintenant, c'était là ». Cette façon de ne pas nommer les choses, de retarder la, la désignation en fait, de ce qui arrive, de d'abord raconter les symptômes de l'hiver. Mais c'est pareil avec la fatigue, c'est pareil avec la maladie, c'est pareil avec la panique. Clotimon, il, il me marque pour ça. Nous-mêmes, lecteurs, on ne sait pas encore ce que c'est, ce que c'est cet hiver, ce froid qui va, qui va arriver. On, on le reconnaît petit à petit, comme dans la vie, en fait. On fait d'abord l'expérience des choses et après, on peut les
0: nommer. Vous avez aussi déclaré que si vous pouviez rencontrer Claude Simon aujourd'hui, vous lui diriez toute votre colère à force d'abuser de mots hyper rares. Par exemple, le mot « étahir » dans son roman « La route des Flandres », mot qui désigne les prostituées de haute éducation dans la Grèce antique. Oui, parce qu'on me dit toujours que c'est difficile, Claude Simon, et c'est vrai que c'est
1: difficile, c'est sûr que c'est une écriture euh... raide. Ouais, raide et puis tellement chargée, qui veut tellement tout dire du monde, qui veut rien laisser passer de, de tout ce qui en est perçu. Ça fait des phrases interminables, c'est lourd, c'est une écriture lourde. J'ai plein d'amis qui me disent oh, ⁇ ça me fatigue ⁇ Franchement, je, je lis étaillir », je ne sais pas ce que ça veut dire, donc il faut que j'aille chercher. J'aime pas avoir besoin d'un dictionnaire, j'aime pas les mots rares. Je préférerais qu'il y ait simplement la difficulté d'essayer de, d'épouser la, la phrase dans les lasso qu'elle déploie pour rendre compte de tout ce, tout ce qui est perçu du monde. Déjà, il me semble que c'est une complexité qui est suffisante et qui, elle, me passionne en revanche.
0: Vous obtenez l'agrégation de lettres modernes. Vous enseignez tout de suite après
1: j'ai très peu enseigné. J'ai un peu enseigné euh, à, à Sancier, à, la, à Paris 3. En fait, j'ai enseigné en même temps que je commençais ma thèse. J'avais une bourse pour ma thèse et donc j'avais des TD et j'avais des étudiants. Donc en licence de lettres, en licence de cinéma, j'avais quelques heures par semaine. C'était pas. Je n'ai jamais été enseignant dans le secondaire, en fait. Je vois bien que je vais pas faire ma thèse. Que ce que je veux, c'est écrire de la fiction ou enfin voilà, en tout cas écrire pour moi et. Euh, je demande d'abord une disponibilité, en fait, pour ne pas aller tout de suite dans le secondaire, parce qu'on m'explique qu'une fois qu'on y est, après, c'est plus compliqué d'obtenir une disponibilité. Donc, on me dit, c'est le moment de la demander, c'est avant d'y aller, euh, aller. Et donc, j'ai pris une année de disponibilité, puis une deuxième, puis une troisième, euh, à chaque fois en cherchant des, des boulots qui me permettaient un peu de vivre. Et donc là, j'ai fait plusieurs petits boulots. Euh, euh, je crois que je travaillais un moment pour une société de, de, de production de films qui me faisait écrire des tout petits scénarios, de tout petits films... Euh, euh, il y avait tout un projet de documentaire autour du son, des tous les bruits de l'univers. On n'a jamais fait tout ça finalement, mais j'étais payé pour chercher. quoi. Et, et, et j'ai surtout été
0: aussi assistant de Valère Novarina. Effectivement, vous serez même secrétaire particulier de Valère Novarina, dramaturge, metteur en scène et peintre suisse, âgé aujourd'hui de 78 ans, un homme et un artiste exigeant qui recherche une constante mise en déséquilibre, qui adore les chiffres, les listes et les litanies de mots. C'est marrant, comme emploi secrétaire particulier, ça fait tout de suite assez romanesque. On vous imagine en train de noter ses fulgurants sur une nappe de restaurant, planifier des rendez-vous, des interviews, des horaires de répétition. Qu'avez-vous retenu de sa fréquentation
1: J'admirais infiniment ses textes de théâtre, ses textes aussi sur le théâtre qui sont magnifiques et qui sont dans une langue très classique. Il adore les pensées de Pascal. C'est beau de voir qu'il est à la fois capable de, de l'exubérance verbale qu'il y a dans ses textes de théâtre, et de la, la limpidité en fait, euh, qu'il y a dans ses textes sur le théâtre, devant la parole, ou lumière du corps, euh, pour Louis de Funès, des choses comme ça. Euh, parce qu'il disait que Louis de Funès, il libère l'animal en nous. Tout le théâtre de Novarina, c'est essayer de, de fuir l'homme, d'arrêter de homer euh, le, le verbe homer. Il faut, il faut arrêter de hommer de jouer aux hommes, d'être sagement des, des hommes comme on nous l'a appris. Pendant deux ans et demi, j'étais quand même au contact, je ne sais pas, de, c'était deux, trois jours par semaine. J'ai commencé ce travail au moment où il allait faire, euh, dans la cour d'honneur du Palais des Papes, euh, il venait de recevoir la commande de, de l'acte inconnu. Au Festival d'Avignon. Donc il y avait une sorte de, de rush gigantesque et de pression quand même euh, un peu dingue. Et les comédiens attendaient tous leur texte, ils étaient déjà désignés, les douze comédiens et comédiennes. Et le texte était à peine commencé en fait. Et donc j'ai vu le texte euh, naître petit à petit, proliférer, comment comment les voix après se séparaient, se distribuaient. Je l'ai vu mettre au mur. Il punaise au mur le texte et, et petit à petit euh, sépare les voix, fait apparaître les personnages, euh, coupe des pans entiers, déplace Tout ça, c'est des choses... Par exemple, cette technique de la mise au mur, moi, ça c'est quelque chose que j'ai toujours après euh, utilisé. C'est merveilleux pour visualiser un texte dans son, un peu dans son ensemble, pour avoir du recul, pour le surplomber un peu. Il y a quelque chose d'une un, table de montage. Parmi les choses qui m'ont marqué très 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 fort, il y avait la, la singularité absolue de ses lectures. Il lisait les pères de l'église du 3e siècle. Enfin, il adorait euh, les mystiques euh, du XVIIe siècle, Madame Guyon. Euh, en fait, pas avoir peur d'être seul dans sa, dans sa caverne, de faire ces choses, de, de creuser son sillon. Euh, C'était des grandes leçons, ça, quand même. Euh, voilà. J'ai fait aussi des pièces de théâtre comme ça, qui étaient totalement sous la dans la fascination de cet univers-là, de cette exubérance verbale. Mais bien sûr, c'est des choses que je n'ai pas publiées. Mais cette singularité-là, il cette... faut cultiver le sauvage en nous. Tout ce qu'on a d'absolument de, dissemblable des autres. Quoi. Et ça, ça me... c'est des choses qui m'ont marqué vraiment énormément.
0: C'est aussi au début de ces années de formation que vous êtes allé recueillir des contes au Bénin qui seront publiés sous le titre Contes du pays Tamari. Cela sortira en 2003. Ce sera le premier livre à sortir avec votre auguste patronyme en couverture sous la direction de Sylvain Prudhomme. 48 contes issus de l'Atacora, une région montagneuse du nord-ouest. Mais d'où vous est venue cette noble activité chasseur-cueilleur de contes béninois
1: C'est quelque chose qu'on qu fait avec une bande de copains. On est quatre, en fait. On on vient d'avoir le bac, on a envie de partir et je me rappelle qu'on... Il y avait un de nous, il s'appelle Julien Brachet, il est spécialiste d'émigration, enfin, de, de... il a fait des, beaucoup de livres sur le Sahara, il a continué en fait de, dans ce chemin. Mais c'était lui qui était allé dans le nord du Bénin, où il y avait euh, des châteaux forts d'argile, comme ça, très impressionnants, qui s'appelaient, euh, c'était un nom colonial, hein, les, les Tata Somba. Mais le Somba, c'était le nom qu'à qu l'époque, dans l'Afrique coloniale, avait, avait euh, ce peuple qui s'appelait les Tamaris. Et en fait, les Tamari, ça veut dire ceux qui construisent bien. Et donc, on s'est dit, euh, allez, on va là-bas et on... Je sais plus, on avait obtenu une bourse de l'Île-de-France, euh, une bourse Défi Jeunes, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais en tout cas, c'était un vrai projet qu'on avait essayé de monter et, et pour lequel on avait eu un peu de, un peu de sous. Et donc, on est partis tous les quatre et effectivement, on a passé deux mois là-bas. On était en, en moto sur des tout petits chemins de brousse, quoi, en fait, et on essayait d'aller recueillir donc, des comptes. Et quand j'y pense, c'était quand même, en fait, assez... Euh, c'était infiniment riche parce que il y avait presque de l'étonnement de la part des gens à ce qu'on s'intéresse, en fait, à ces histoires-là. Alors, ce n'était pas du tout euh, toujours comme on l'avait imaginé, des, des personnes âgées, des grands-mères ou des grands-pères, euh, sous l'arbre, à palabre, je ne sais pas quoi, qui nous racontaient des contes. En fait, c'était souvent des collégiens aussi qui nous racontaient les contes que leur racontaient leurs grands-parents. Ça arrivait de partout, ça remontait à nous, par plein de canaux. Mais c'était beau parce qu'il y avait des, bah, des contes qui avaient une fonction morale, comme... Euh, en fait, la même que dans, dans nos sociétés à nous, en fait, c'est de, de régulation de, de conflits euh, par une histoire. Il y avait aussi des contes, c'était les plus beaux, ceux qui, ceux qui racontaient le, le, la, les cosmogonies, en fait, de, de ce peuple tamari, en fait. Et, et il y avait vraiment des, il y avait des choses merveilleuses, très, très poétiques. Et je crois que, quand même, la chose pour moi qui était la plus importante, c'était qu'en fait, dans un endroit où venaient beaucoup d'Européens de, pour expliquer, on a un peu cette, cette maladie de venir toujours. Euh, 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 apporter des choses en quelque sorte, soi-disant, disant, euh, soi -disant hein, parce que vraiment, expliquer, euh, ou alors euh, aider, euh, et ben là, nous, on venait en fait demander des choses. Et ça a inversé complètement le rapport, et c'était chouette.
2: La terre et le ciel. Au commencement, la terre et le ciel étaient tout proches. Couillé vivaient auprès des hommes. La vie était douce. Mais un jour, une femme, en pilant son igname, a heurté le ciel du bout de son pilon. Alors le ciel s'en est allé, et les hommes sont restés seuls. Par chance, les nuages étaient encore là. Les hommes n'avaient qu'à les caresser pour faire pleuvoir. L'eau ne manquait jamais aux arbres, les branches ployaient sous les fruits. « Mais un jour, qu'il pleuvait trop, les hommes ont frappé les nuages. Alors les nuages aussi s'en sont allés. Et il n'est plus resté que la terre. La terre qu'il a fallu travailler. » Raconté par Clémentine Encha. Bougoumbé.
1: C'était une chose de faire le voyage et c'en était une autre une fois rentrée de se mettre au boulot et de se dire, maintenant, toute cette masse de choses qu'on a enregistrées, on va les dérocher. On va effectivement faire ce travail de mise en forme. Et là, je crois qu'il y avait quand même un peu... Euh, il y avait quelque chose quand même d'une sorte de patience et de ténacité, d'opiniâtreté de, euh, qui, était, qui était quand même déjà celle un peu de quelqu'un qui veut écrire, quoi, qui veut aller au bout de ça, de la mise sur le, par écrit de tout ça.